0: Romeinen 8. De laatste keer dat we bij Romeinen stilstonden, hebben we gekeken naar vers 5 tot en met 13. En toen hebben we gezien dat een natuurlijk mens, iemand die geboren is, een mens die niet wederom geboren is, dat die God niet kan behagen omdat die mens in het vlees leeft. Die mens is in het vlees en leeft daardoor ook in het vlees. We hebben gezien dat een wederomgeborene in de geest is. Dat hij niet gebonden is, dat hij niet schuldig is aan het vlees. En daardoor dus ook niet naar het vlees hoeft te leven. De wederomgeborene heeft daar keus in. Door de wedergeboorte ben je levend voor de Heer. En dan kun je je ook op hem richten. En als je er dan voor kiest om te bedenken wat van Gods geest is, dan geeft dat leven en vrede. En dat is eigenlijk kortweg waar we de laatste keer bij hebben stilgestaan... We hebben de laatste keer vers 11 overgeslagen, dus we gaan nu verder en dan wil ik bij vers 11 beginnen. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn kinderen gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. In vers 11... Hebben we gelezen, en indien de geest de die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wat het vers kortweg zegt, is dat als je wederom geboren bent, als je een kind van God bent, dat dus ook je sterfelijke lichaam levend gaat worden. En dat is dus een taak van Gods geest. Het is een taak van de Heilige Geest. Nou, er zijn twee schriftplaatsen die daar met name over gaan en die willen we opzoeken. Een van die schriftplaatsen is, hoe kan het ook anders, gaat het grote hoofdstuk in de Bijbel over de opstanding, 1 Corinthe 15. En dan willen we een aantal versen lezen. Bijvoorbeeld vers 42 en vers 43. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Ons lichaam waar de zonde in woont is onderhevig aan verval. Dat lichaam vergaat, het is verderfelijk. Maar het lichaam dat opgewekt wordt, staat hier, is in heerlijkheid. Dat lichaam kent geen zonde, dat lichaam is dus daardoor ook niet onderhevig aan verval. Het is onverderfelijk, het zal niet vergaan. Het kent geen pijn, het kent geen ziekte, het zal goed zijn. We lezen hem in vers 54 van 1 Corinthië 15. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. En vers 49 zegt ook dat wij het beeld van de hemelse zullen dragen. We dragen nu het beeld van de aardse. We zijn naar het beeld van Adam. Maar we zullen zijn beeld dragen. 1 Korinthe 15 vers 49... Dus we lazen net dat we opgewekt worden in kracht. Nou, een ander gedeelte dat daar ook over spreekt, en dat gaan we ook opzoeken, dat is Efeze 1. We worden opgewekt in kracht en het is Gods Geest die dat in de gelovigen gaat doen. En als we dan in Efeze 1 kijken vanaf vers 17, waar Paulus voor de Efeziërs bidt dat zij vervuld mogen worden met Gods Geest, dan lezen we daar Efeze 1 vanaf vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der Wijsheid en der Openbaring in Zijn Kennis. Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van Zijn roeping. En welke de rijkdom is der Heerlijkheid van Zijn erfenis in de Heiligen. En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte Zijner macht die hij gevrocht heeft in Christus, die hij gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Als wederomgeborene mag je dus weten, laat ze net dat woordje weten, wat de uitnemende grootheid van zijn kracht is, die hij in ons gegeven heeft. En die kracht wordt dus vergeleken met de opstandingskracht die de Heer Jezus opwekte uit de dood, waarmee hij naar de hemel is gegaan. En iedere wederomgeborene, ieder kind van God, heeft de heilige geest in zich wonen, heeft dus die kracht ook in zich. Met andere woorden, het verzekert je van het feit dat je gaat opstaan uit de dood. Dat je naar hem toe zult gaan. En dat is waar je als kind van God naar uit mag zien. Dan weten we natuurlijk dat de Heer ons kan komen halen, dat we overkleed worden. Maar dat heeft daar ook mee te maken. In 1 Thessalonians 4 lezen we daarover. Dus dat is waar we naar uit mogen zien. En beseffen we dat die kracht in ons woont. Besef je dat? Op het moment dat Gods tijd daar is, als die bezuin God zal klinken, dan word je veranderd. En dan ben je bij hem. Vers 12 en 13 slaan we over, want daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dan gaan we naar vers 14 van Romeinen 8. En Romeinen 8 en 14 zegt, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Nu is dit een vers die nog wel eens gebruikt wordt om te beweren van, ja weet je, zolang, zolang als jij de heilige geest volgt, ben je een kind van God. Met andere woorden, als je niet in het geloof blijft, ben je geen kind van God meer. Dat wordt ook heel vaak geleerd, dat mensen weer ja, van de zekerheid af kunnen vallen. Maar dat klopt niet. Dat komt niet overeen met wat de heren door Paulus aan de gemeente leert. Want dan zou je dus de ene keer behouden kunnen zijn, en de andere keer dan, ja, zou je verloren zijn. Nou, volgens mij was het de afgelopen keer, anders de keer daarvoor, toen zagen we ook dat het niet Paulus woorden zijn. Hè, gelaten 1 vers 12, die zegt heel duidelijk dat Paulus het van de Heer Jezus geopenbaard heeft gekregen. Met andere woorden, de woorden van Paulus aan de gemeente zijn Gods woorden. Als we dan zien wat Paulus aan de gemeente schrijft over de verzegeling van de Heilige Geest in Efeze 1 vers 13 en 14, dan weten we dat je door het tot geloof komen verzegeld wordt en dat je dan, Staat in Efeze 1, vers 14, de verlossing verkregen hebt. Dat, dat mag je weten. Je hebt het gekregen. Efeze 4, vers 30, je bent verzegeld tot de dag der verlossing. Niet tot morgen dat je een fout begaat. Tot de dag der verlossing ben je verzegeld. Dat is een zekerheid. En het mooie is, als je dat vers gewoon goed leest, dan zegt dat vers ook niet, zolang u de Heilige Geest volgt. Staat er niet. Dit vers spreekt erover zoveel als er door de geest Gods geleid worden. Dat is dus niet iets wat, wat je zelf doet. Dat is iets wat de Heer het doet. Zoveel als er door de geest Gods geleid worden. Dat is wat God doet. De actie ligt niet bij de mens. Ligt niet bij jou. Die actie ligt bij de Heer God. Bij zijn geest. Stel een wederom gelovige die dus behouden is. Hij is tot wedergeboorte gekomen. Verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing, die gaat toch de wereld weer in. In de Bijbel vinden we daar ook voorbeelden van. En dan komt de opname. Die wederomgeborene is behouden. Ondanks dat hij de wereld is ingegaan, gaat hij met de opname mee. Nee, hij blijft niet achter. De Heer komt zijn lichaam halen. Dus hij gaat mee. Er staat niet voor niks geschreven, en ik herhaal het weer, dat hij verzegeld is tot de dag der verlossing. Dan komt die dag der verlossing, dan zou hij achterblijven. Nee, Hij is verzegeld tot de dag der verlossing. Dus hij gaat mee met de opname van de gemeente. Maar dan komt het. Hij zal wel voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Dat is waar 2 Korinther 5 vers 10 over spreekt. Want daar zullen we wegdragen wat goed was, maar ook wat kwaad was. Dus hij zal dat wegdragen. En als je dan 1 Korinther 3 gaat lezen over het feit dat we op het fundament bouwen, met hout, hooi, stoppelen, kostbare stenen, zilver en goud. Er zal werk verbranden, maar er zal ook werk door het vuur blijven. Dat is 1 Korinther 3, vers 13 tot en met 15. En op het moment dat dus dat werk blijft, word je beloond door de Heer. Word je beloond in de eeuwigheid. Maar er staat in 1 Korinther 3, vers 15: Als het allemaal verbrand, als het niet tot eer van de Heer was, dan zul je schade lijden. Met andere woorden, ja, je bent behouden, maar je kunt nog wel schade lijden. Daarom is het belangrijk om de Heer ook te volgen. Niet alleen maar de heren aan te nemen, maar ook met hem te leven. Maar die gelovigen wordt dus wel thuisgebracht. En daarin zie je dus, dat is het werk van de Heilige Geest. Ook die gelovigen, ondanks dat hij de wereld is ingegaan, wordt door de Heilige Geest thuisgebracht. En dat is wat we in Romeinen 8 vers 14 zien staan. Want zoveel als ze door de geest gods geleid worden, die zijn kinderen gods. Het is een mededeling dat de wederomgeborene die dus door de geest verzegeld is, door de geest geleid wordt en thuisgebracht wordt, een kind van God is. Dat is een feit. Dan komen we bij vers 15. En vers 15 spreekt over... Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. Toen we een tijdje terug bij Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 hebben stilgestaan... Zagen we dat degene die in het verlossingswerk van de Heer Jezus geloven, dat die vrijgemaakt zijn van de wet, dat de Heer Jezus daarvoor gestorven is. En we hebben ook gezien dat het niet betekent dat die wet dan dus voor nul, uh, van nul geen lei waarde is. Absoluut niet. Maar de Heer Jezus heeft de wet der geboden in de inzettingen bestaande teniet gemaakt. Je kunt niet meer door de werken van de wet te doen behouden worden. Dat kan niet. We hebben gezien dat de Heer Jezus je Gods rechtvaardigheid geeft. En doordat wij Gods rechtvaardigheid mogen dragen, dat we behouden zijn, maar dat dat dus ook die zekerheid geeft. Want het is niet mijn rechtvaardigheid. En je kunt je voorstellen dat er onder de wet, er was geen zekerheid. En dat dat ook een vorm van ja, vrees, een zekere angst heeft gegeven. Als voorbeeld, die tekst hebben we eerder aangehaald, maar ik lees hem toch nog een keer voor. Ezekiel 18 vers 24 maakt dat gewoon heel duidelijk. Vaak wordt in de verkondiging het evangelie van de boodschap van het Oude Testament en Nieuwe Testament op één hoop gegooid. En het Oude Testament zeggen ze keken ze vooruit naar het kruis, wij kijken terug naar het kruis. Maar er is een verschil. Mensen moesten in het Oude Testament werken doen. En heel mooi wordt dat ook duidelijk in Ezekiel 18 vers 24. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid, niet van Gods gerechtigheid, maar van zijn gerechtigheid... En onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven. Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding, waardoor hij overtreden heeft en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Dat is oud-testamentisch. Dat is onder de wet. Hij zal in zijn zonde sterven. Wij mogen weten Gods rechtvaardigheid te dragen. Ja, voor de rechtenstoel van Christus dragen weg, maar we zijn behouden. Dus die zekerheid die kende men in het Oude Testament niet. Die zekerheid die is er vanaf het kruis van de Heer Jezus. En daarom lezen we in het eerste deel van Romeinen 8 vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Wederom, opnieuw tot vrezen. Nee. Dan gaat het tweede deel verder. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen Abba Vader. We hebben de heilige geest ontvangen, we worden door hem geleid en daardoor zijn we kinderen van God. En in dit vers staat dus waarom. Die heilige geest is de geest der aanneming tot kinderen. Maar wat houdt dat dan in? Nou, een heel mooi gedeelte wat erover gaat is ook gelaten 4. Dat gaan we erbij pakken. Gelaten 4 vanaf vers 1. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Al ook wij, al wij ook, toen wij kinderen waren. Zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Zodanig gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Het gedeelte laat dus zien dat een kind wat nog minderjarig is, ja, eigenlijk niet veel verschilt van een dienstknecht. Maar dat gedeelte laat ook zien dat Here Heer Jezus kwam om te verlossen van de wet. En om daardoor ja, de aanneming tot kinderen te geven. Hij neemt je aan als kind. En dan niet zomaar een kind. Nee, want we lazen dat de gelovige niet meer is een dienstknecht, maar een zoon. Door de wedergeboorte word je een kind van God. Heb je zijn geest ontvangen, zijn geest die, ons, uh, die door ons heen roept Abba Vader. Dus daar waar in de maatschappij er tijd overheen gaat. Voordat een kind vol- als volwassen gezien wordt zien we dus dat je door de wedergeboorte gewoon direct een volwaardig kind van God bent. Er gaat geen tijd overheen. En dat is dus wat de Heilige Geest doet op het moment dat iemand tot wedergeboorte komt. Je wordt geestelijk besneden, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En daardoor geeft de de Heer je zijn rechtvaardigheid en word je een volwaardig kind van God. Ja, en daartoe is de gelovige voorbestemd. Efeze 1, een woord wat heel gevoelig ligt natuurlijk omdat voorbestemming en uitverkiezing door de veel kerken een een andere invulling hebben gekregen. Het is een Bijbels woord. Maar in Christus is de gelovige voorbestemd om aangenomen te worden tot kind van God. Oftewel God heeft voor de grondlegging der wereld bepaald dat iemand die Jezus Christus zou aannemen zijn kind zou worden. Dat is waar het om gaat. Efeze 1 vers 3. Gezegend zei de God en Vader van ons Heer, Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Dus dat heeft niet te maken met behoud van de gelovigen. Maar je bent een kind van God op het moment dat je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Een volwaardig kind van God opgenomen. In de familie van de Heere God. En het mooie is dat we dan zowel in gelaten 4 vers 6 als in Romeinen 8 vers 15 lezen. Dat de wederomgeborene door de heilige geest roept Abba vader. We mogen de Heere God als onze vader benaderen. En vader zou dan nog een beetje afstandelijk kunnen zijn. Maar de term Abba dat houdt dan ook nog een intiemere relatie met de vader in. Zoals een kind papa zegt tegen zijn vader. De Heer God komt dichtbij, het is een persoonlijke relatie die je met hem mag hebben. En dan is er een mooi verschil tussen het gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen leerde en ja, wat velen in de kerken ook hardop leren bidden, dat is het onze vader. Waarom leerde de Heer Jezus de discipelen het onze vader bidden? Ik ga vanmorgen niet alle teksten opzoeken, opzo- maar we hebben er wel bij gehad dat in, in Matthäus met name het evangelie verkondigd wordt. Dat zie je ook in het stukje vergeving die in dat gebed verwerkt zit. Een koninkrijksboodschap aan het Joodse volk. Als je dat nog zou willen nazoeken, Matthäus 4, vers 17, Matthäus 10, vers 5 tot en met 7, daar staat het ook gewoon. De Heer Jezus zond zijn discipelen uit naar het Joodse volk. Ga niet naar de heidenen, zegt hij letterlijk. Dat is een andere tijd. Als je in Exodus 4, vers 22 gaat kijken, laten we dat maar opzoeken, dan zie je dat het volk van God Israël ook gezien wordt als zoon van God. Exodus 4, vers 22. Dat is het gedeelte dat Mozes voor de Farao staat. Of komt te staan. En dan staat daar: Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Dus Israël als natie wordt gezien als een zoon van God. Niet in de zin van de wedergeboorte. Maar het is wel wat we hier zien. En als we dan ook lezen vaak dat. Dat er gesproken wordt over onze vaderen. Ja, dat zijn niet mijn vaderen. Dat, dat is dan vaak een verwijzing naar het Joodse volk. En zo kan dus het volk Israël als natie bidden onze vader. Dat is een mooi verschil. Want wij mogen naar, naar mijn vader, naar jouw vader, toegaan en Abba vader zeggen. We hoeven niet namens de natie te spreken. Heere God, komt dichtbij. Je mag een persoonlijke relatie met hem hebben. Hem persoonlijk aanspreken als Abba, Vader. En dat is wat Gods geest, die je door de wedergeboorte gekregen heeft, in je geeft. Tot zover dit eerste deel vanmorgen.